0: 大家好，我是大力丸。刚才看到有听友留言说你的这个广告套路也太陈旧了，怎么说呢？其实我就压根儿没指望大力丸里的店铺里的商品赚钱，因为你去看一看，这个商铺里边的这个商品就没多少价。但凡是列入的哈，第一点它肯定不贵，第二点呢，我都是试过的。你像这个南京同仁堂的。菊花决明子茶、胖大海菊花茶，我都是经常喝，因为我每天要录很多东西，很费嗓子嘛。你可以当做饮料喝，对嗓子有很好的保护作用。那我是知道的嘛，我就放心大胆地推荐给大家了。那还有同学留言啊，说太贵了。实际上它的标价是五十九块九，但是请注意哈，通过大力丸店铺的这个链接去点的话，会直接减二十元，你算算还有多少？而且买二再赠，所以你一平均的话就没花多少钱呢。好了，感谢各位的支持了啊！开始今天的节目。管他正史野史，这里只有大历史。大力讲的历史正在播出。提到演义小说，我们马上就能想到《水浒传》呢，《三国演义》啊，《杨家将》啊，《说唐演义》啊，《说岳全传》等等等等，很多耳熟能详的篇目。英雄好汉齐上阵，敢叫日月换今天。被评书、戏剧这么抑扬顿挫一加工，让大家伙不自觉地沉浸在一个个跌宕起伏的故事当中，英雄蒙冤痛惜落泪，小人得势义愤填膺。不瞒大家伙哈、啊，当年呢，我还真把这些演绎当成了正史，觉得这些个人物故事都是在历史上真实发生过的。那么实际上，随着传播形式的越来越多，网络时代到了哈、啊，看到、听到的历史节目越来越丰富。哦，这才发现小说跟正史还是有很大差别的，里边呢也会犯一些林林总总的历史错误，当不得真。今天呢，我们就专门针对这些个演义小说，斗胆来给施耐庵、罗贯中们挑挑刺，扒扒小说中常犯的历史常识错误到底有哪般。咱们呢就先从吃的方面开始吧。我是打小熟读《水浒传》。小时候家里条件不太好啊、哦，最喜欢看的就是好汉们大快朵颐的情节。动不动啊，某一个好汉走进一个山村小店，张口就喊：“小二，有甚好吃的，一并上来。”不多时，几斤牛肉、几坛酒，粗瓷大碗便端将上来，咣咣咣的是一碗一碗的好酒，大块大块的牛肉塞嘴里，嚼得金头巴脑，大汗淋漓，满嘴生香。不由得让一年吃不上几次牛肉的我直吞口水，像是书中武松三碗不过冈的那顿饭，一大盘二斤熟牛肉，三碗闷倒驴，硬是喝够了十八碗。还有豹子头林冲身处破败山神庙，外面风雪呼啸，把大衣紧紧裹，怀中掏出一油纸包，一个酒葫芦，打开纸包，竟是几块上好牛肉。一口肉，一口酒，吃的是浑身燥热，毫不快哉！再如鲁智深在桃花村打抱不平的时候，刘太公款待他是放下一盘牛肉，三次养菜蔬。等上了桃花山，李忠、周通是追牛宰马；像九纹龙史进上了少华山落草，山寨是杀牛宰马；晁盖等火并王伦，梁山聚了义，杀牛宰马。就宋江劫法场，反江州，梁山再聚义，连日杀牛宰马，一百零八将聚义梁山，又是杀牛宰马，等等等吧，反正动不动《水浒传》里的梁山好汉们就得来几斤牛肉开开荤。经过大数据分析，哈，整部《水浒传》里边提到的关于屠宰吃饭的场景共有130多处，而指明就是牛肉的有48处，占比接近 40%。为所有明代小说之首。那这是《水浒传》，大家伙最熟悉的《说唐演义》里边，哎，这牛肉也不少啊。你像穷苦出身、憨里憨气的粗人程咬金，范思言被隋朝政府给逮了个正着，关了监狱。恰好赶上隋炀帝杨广即位以后大赦天下，狱友们全都是欢天喜地一哄而散，唯独程咬金死活赖着不走。逼得狱中官差无奈，只得买了牛肉给他吃。那咱们呢，就先撇开哈，历史上的程咬金确是大唐开国元勋不假，但哪里是贫下中农出身呢？据考证，程爷爷乃世家大族后代，曾祖父和祖父是北齐司马，父亲是刺史。程咬金那可是名副其实的官代世家。且演绎中，程咬金使的是三板斧，就三招吃到饱。是劈脑袋、鬼剔牙、掏耳朵。啊。实际上，程咬金作为一员武将的武器，压根儿就不是开山斧，而是重型的骑兵武器——长矛的重型精品版马槊啊。这种武器的制作不易，唯有武将世家才可以使用。等这些个内容，我们先不说哈。程咬金那个年代吃牛肉，和《水浒传》里头北宋年间吃牛肉，历史上是不太可能出现的。因为我国自古是农业大国，民以食为天，饭碗出了问题，国家就得乱。作为重要的劳作工具的耕牛，那可是受政府严格保护的，岂非你能说杀就杀，说吃就吃啊？据考证，先秦时代诸侯无故不杀牛，就有这样的记载啊。只有在祭祀这种国家重大盛典时才可以杀牛。而到了秦代，为了保护牛马，以严酷著称的秦法便规定。有盗马者死，盗牛者家。别说吃了啊，偷盗都是非死即惨的大罪。汉朝初年，民生凋敝，皇帝的马车都找不到几匹纯色的马来拉，大臣上朝都用牛车。对生产工具，那更是要严格管束。实在，王法禁杀牛，犯禁杀牛者诛。后到了唐朝，虽然律法轻了些，但也有。主自杀马牛者，流放边远异地一年这样的重刑。所以，程咬金一帮好汉吃牛肉，哈！鉴于当时大家伙闹革命，填饱肚子就不错了，还想吃给大家增产增收粮食的牛，可能性是很低的。而北宋年间呢，宋徽宗虽然是个大昏君，历史上却曾多次下诏劝民间百姓不要宰牛，说牛乃耕稼之本也。甚至是各个州也明确禁民屠牛，自己杀自己的牛也得重罚。那么宋朝有个大文豪叫洪迈，他著的本书叫《夷坚志》中也多次记载了进食牛肉的传闻，如《食牛梦戒》一篇，说泰州当时有一个人酷嗜牛肉，而梦里被拘斥啊拘捕斥责，从此戒食。可见从上到下随便杀牛吃牛肉，那可真是人神共愤的事儿。也就是说，《水浒传》里的英雄好汉们动不动就来二斤牛肉，是属于极其严重的违法行为。那讲到这儿，其实呢，我们也不能太苛求作者哈，说我们这么喜欢你们，你们怎么能这么欺骗我们呢？呃，作者呢，毕竟是明清时代的人啊，那时候吃牛肉之风是极盛，时代不一样了嘛。你像明代，我们都知道有位大医学家叫李时珍，写的本《本草纲目》。可是书中啊有药方明确指出，服用此方是禁食牛肉，哎，这就说明牛肉在当时应该是寻常之物，吃的比较多，否则为何要特意叮嘱呢？作者既然是明朝人啊，天天吃牛肉，哎，我们就放过他吧。那这是吃的方面，我们再来看看用。各种演义小说拍成的电影、连续剧里头，你会发现哈，动不动好汉们都是结账用银子，或者他们打劫、贪赃、枉法之徒，这收获的可都是成箱成箱白花花的银子。像是在《水浒传》中，鲁智深当年还是鲁提辖的时候，一日吃酒，闻得有女子哭泣，是扫了雅兴，本欲发怒，我一问才知，此女叫金翠莲，被逼要做小，着实可怜。鲁达便想搭救金翠莲父女，是搜遍全身一个子儿也没有，只得舔着脸皮向九纹龙史进借得十两银子。还嫌弃江湖卖艺的李忠只给二两，小气。《水浒》的打虎英雄武松，哎，看似也很阔气，喝酒吃肉，现结的都是碎银子，多的打赏小二，尤其是那及时雨宋江，就数、是、他书里边用的银子最多。打赏卖艺的薛勇五两银子，分别是又给二十两，发配在江州牢营给工人三两，差拨十两，管营更多，共三十三两。跟铁牛出见时直接甩十两砸到李逵脸上，临别时呢又给李逵五十两银子等等啊。纵观《水浒》，银子至少写了有二百多次。是帝王将相、官府衙役、盗贼刁民、百姓人家，似乎银子当时就是个普普通通的玩意儿啊，是个人人都能使的流通货币。实际上，这些跟史实相差甚远。据考证，北宋有银子不假，但绝对不是流通货币，只是用在皇帝赏赐大臣们，或者是宋朝向辽、西夏和金缴纳税币的时候才会用得到。那其余的时候呢？普通的宋朝人都用铜钱，什么原因呢？一方面是白银年产量很低，所谓是物以稀为贵，整个北宋据估算，白银年产量也就是一百零七万两到二百零五万两之间。北宋人口是一万两千六百万，也就是一亿两千多万人口啊，一平均哪够使啊？哪怕你在当时豪横有银子。也不能直接支付，还是要兑换成铜钱才行。直到明朝的时候，由于美洲发现了大银矿，通过海上丝绸之路，银子才逐渐在我国多了起来，成为了流通货币。也就是说，所有明朝以前的演义小说都是用银子来交易的，那肯定都不对。好，聊完了银子呢，咱们再聊聊书里边的赏。那这里边的赏可不是赏的银两、美女啥的哈，那就太小儿科了。你像近点的啊，最近比较火的《烽火戏诸侯》的小说《雪中悍刀行》，最开始的唯一的异性王便是徐骁受封的北梁王。再远点隋唐演义中》中靠山王杨林、长平王邱瑞、北平王罗毅、武王杨义忠等等，尤其是隋唐第七条好汉。罗艺之子秦琼表兄弟精通枪法，凭借绝世武艺和赫赫战功，最终被李世民封为一字并肩王的冷面寒枪俏罗成。这些个英雄人物都是属于异性王的范围啊，尤其这个一字并肩王那可了不得，这顶了天了。什么是一字呢？就是一个字的王，比如韩王韩信、秦王李世民、燕王朱棣啊，这种类型的单字王。像什么混世魔王程咬金、凤鸣王李子通、沙陀罗王罗铁汉之辈，次数越多，反而是没啥情况啊，所以他们才按这个名号吓唬吓唬人的。而并肩呢，顾名思义就是和皇帝肩并肩，见到皇帝可以不用行礼，地位仅次于皇上，真正是一人之下，万人之上。那么在小说当中，程咬金马岗寨好像也被李密封过一次并肩王。裴元庆又被程咬金后来封为了一字并肩王。更夸张的是，在后来的呼家将当中，还出现了双王，呼延赞之子呼延丕显乃是铁鞭靠山王不说，还是靠山王加敬山王双王加持。哎，这就有点变得不太像话了哈。实际上，历史上所谓的一字王，绝对都是封给皇室子嗣的。你像隋朝的时候，杨广之弟杨俊为秦王。后来举兵反叛，唐朝时期呢，李世民在成太子之前就是秦王，这都是属于一字王，而两字王呢，大多都是郡王，哪里轮得着其他的异性来染指呢？我们再来看这个“王”字哈、啊，《说文解字》解释说：“古之造文者，三画而连其中谓之王，三者天地人也，而参通之者王也。”在秦始皇发明皇帝之前。王就是一个国家最高统治者的称号，也是后来皇帝册封别人的最高爵位。那纵观历史，封王是皇家子弟才有的特权，异姓封王那真是难上加难。那、啊、讲到这儿，你会说，不是还有刘邦吗？楚汉争霸获胜之后，他一口气封了齐王或楚王韩信、梁王彭越、淮南王英布、赵王张耳、燕王臧荼。长沙王吴瑞、韩王信等八个人为异姓王啊，啊，对你说的没错啊。可那个时候是非常时期，你要不封的话，谁来帮你打项羽啊？等国家一安定，你看刘邦立马变脸，咔咔咔灭了七个，都换上了自家刘姓的王，还规定从此哈、啊、异性不得封王。在历史上混乱不堪的时期，割据一方的军阀因为不受朝廷的控制嘛。自立为王的情况也有，你像唐朝末年的梁王朱温、齐王李茂贞、晋王李克用、越王钱刘等等。但一个是跟演义小说中被皇帝册封的不一样，再来人数放到历史上那也不多呀。对，还有一种情况哈、啊，异姓王特别特别多，那就是被死后追封的。你像在宋朝，异姓王就非常多，基本上都是你死了以后才行。像河南王慕容延昭。威武王石守信，渤海王高怀德，琅琊王王审琦，舒王王安石，鄂忠武王岳飞，齐忠武王韩世忠，身王秦桧等等，哪里如演义小说写的那样啊？好像皇帝高兴就地封王，说封就封，哎，都是戏说罢了。